0: 连我这个青梅竹马的发小啊，也分不清他和王建国谁是谁了。呀，能不能向本涛哥看看齐嘛？赶快减减肥啊！其实涛哥最近也胖了点也在减肥。话说分两头啊，象征最新制作的那个《翻滚吧波浪之播客新手入门系列节目》啊，对播客小白还真挺友好的，一共九集，已经全部上线了。既有像设备、环境、剪辑啊这种硬核技术的入门指导，也有前期策划、主播、嘉宾和内容策划这样的经验传授，而且连宣发和运营的家底儿啊也都给抖露出来了。涛哥掏心掏肺地说：“象征这个人嘛，虽然喜欢吹吹牛啊，有点贪吃，还老划水，但是叫人做播客这件事情，他还是走心了啊，要不然他也不会如此成功吧。”如果各位客官感兴趣，可以去大内密谈收听播客新手入门系列节目。代表涛哥啊，我也夸夸他，啊，给他点儿鼓劲儿啊。对了，别忘了大家叮嘱他运动啊。大家代表我赶快去。好，我们回到深夜谈谈啊系列节目，这是听涛轩的新一期。这期节目呢，要聊我的一位偶像啊，我的一位偶像，大家说谁呀、啊？很多人都知道，一定是罗伯特·巴乔啊。人可以有很多偶像嘛，对不对啊？你看，呃，我们家猫啊，就以我为偶像。现在天天我一说话，他就在旁边捧哏啊。不知道你们能不能听到啊？我的偶像在电影行业里边其实有蛮多的啊。之前说过周星驰啊，我的偶像，还有一位就是非常著名的，被我称作是特效达人的导演詹姆斯卡梅隆啊，詹姆斯卡梅隆。哎呀，开始呢，我对詹姆斯卡梅隆是源于《泰坦尼克》的认识啊，后来才发现，只要是我爱看的电影，都是詹姆斯卡梅隆导的。那个时候啊，我才十七八岁，就刚刚看《泰坦尼克》的时候啊，当然知道这个导演牛啊，这个导演厉害。后来才发现，原来我当年看的前三部吧，好莱坞电影《终结者》系列啊，居然都是詹姆斯卡梅隆导的。我看的第一部，我记得是《超人》啊，当时在影院看的。那个时候小啊，就觉得厉害，想当超人。那严格来说是个漫画电影嘛。到后来看的第一部真正意义上的好莱坞电影，真的是在录像厅看的《终结者》。哎呦，看的我是如痴如醉啊！先看的《终结者二》，接着又看了《终结者一》。当时施瓦辛格那个阿诺的造型啊，就是那个那个 T 8 0 0的造型啊。真的是给我带来了哎呀无尽的震撼啊！所以你看，涛哥现在做模型，家里最全的是什么呀？是终结者系列。我从终结者一的阿诺到终结者二的阿诺到终结者三的阿诺，以及终结者全身官方出的这个金属骨架的一比一模型，还有手臂模型啊，全都有啊！而且我还有 T 一千，也就是终结者二里的最大的那个反派啊。这也是本涛哥对于《终结者》爱的一种体现啊！由此，我可以说是全世界收藏《终结者》系列的第一达人啊！我可能比詹姆斯·卡梅隆导演自己收藏的还多啊！好，我们来说说詹姆斯·卡梅隆这位导演吧。啊，当然了。斯坦云斯顿也是我要说的啊，因为斯坦云斯顿为他打造的 T 8 0 0的骨架啊，真的是到现在仍然是被奉为特效造型的经典。但是后来钢铁侠系列啊，也是斯坦云斯顿在幕后做的造型。只可惜老人家已经先去了，这是一位造型大师啊，主要做特效造型啊。我说玩具的非常喜欢的。好，这是分支。我们今天主要来聊詹姆斯卡梅隆啊。詹姆斯卡梅隆1954年8月16日啊，比我爸小两岁啊。比我妈小一岁，出生在加拿大南部的一个中产阶级家庭。2021年算算啊，已经67岁了。在过去的11年里呢，曾经创造过多次票房神话啊。最近呢，好像是从好莱坞影坛消失了。大家在等什么呀？当然是等《阿凡达二》。前一段《阿丽塔》是他监制的，但是可惜啊，仅仅是监制而已啊。这个。我们家猫真是疯了啊！一听我说詹姆斯·卡梅隆，他对我的崇拜犹如滔滔江水连绵不绝。也不知道你们能不能听到他的声儿。哎，小同学，你还叫开心了是吧？咱们安静啊！啊、哦，咱不理猫，咱还是说今天的节目啊。好，说说《阿凡达》。呃，咱说完《阿凡达》再说之前他的那些电影啊。为什么要说《阿凡达》呢？因为《阿凡达》呀要在大陆地区重映了啊！包括《复仇者联盟》一二三四，《阿凡达》《盗梦空间》和《星际穿越》等。在内的众多好莱坞大片当确定在中国内地重映啊。其中，《阿凡达》是三月十二日，也就是这周五啊，开始正式重映的。哎呦，当年看《阿凡达》可不容易啊！二零零九年上映啊，其实内地是二零一零年一月二号上映啊。当时在国内想看《阿凡达》最好的效果，在北京就是著名的电影博物馆啊。电影博物馆在这个环铁艺术区啊。也就望京再往东边一点啊，东五环外，可以说在那边啊建了一座哎，硕大无比、空旷无比的博物馆，在那里啊有一个巨大的 IMAX 屏幕，而且是 3D 效果的。当时 IMAX 加 3D 的《阿凡达、啊》呀，真的是在那个博物馆震撼到了大家。我记得那个时候《阿凡达》，我看了大概四遍，都在电影博物馆，全中国观赏《阿凡达》最好的地方。电影博物馆也是斥巨资投了这样一块屏。同时 ，3D 效果也是格外的出色。我印象中第一次去看，我是大早上去排的队，啊，大概队伍排了四百多米啊，排了整整两个小时。冬天啊，特别冷。排进去之后呢，只能办一张这个电影博物馆的所谓的年卡啊，你才能有看《阿凡达》的机会啊。我记得电影票也特别贵，将近二百块钱的这个电影票啊。非常非常的昂贵，但是办了年卡之后呢，就便宜了，好像平均下来才三四十块钱一场，所以你就是反复去看吧，但是你得不断的早起排队啊，去换这个票。所以当时呢，我记得第一次看的第一场《阿凡达》啊，位置不好，在哪儿？在第一排，因为没票了啊。但是真的给我震撼到了，你得仰着头看，但是由于那三 D 效果做得太好了，你仿佛是真的就在这个这个这个电影世界里，跟着阿凡达一起啊。经历了啊这样的一段神奇的旅程，当然阿凡达指的是他们的这个物种啊，这个阿凡达人类啊，变种阿凡达。嗯，说实话，那个时候的三 D 效果啊，在之前是受到质疑的，因为咱们之前看三 D 就觉得重影啊，大石头砸向自己。到了阿凡达之后啊，那种代入感真的太强了，也的确是阿凡达之后才有了大量电影都拍三 D 吧，而且在09年之后。我后来在筹划我自己的电影啊，一开始就是一家3 D 影视设备公司联系的我啊，他们是希望推广设备，说这个你要拍这部电影啊，我们可以从头到尾给你免费提供这个3 D 设备。那当时是我认为国内的第一家做3 D 电影设备的公司啊，他说他们其实成立了好久，但是没有人定制，结果今年《阿凡达》火了，哎，他们想在电影行业一展身手。啊，现在那家电影拍摄的摄影机制作公司，其实已经越来越好了。有人说是摄影机制作吗？其实不是，三 D 技术主要是脚架啊。当时用的是两台摄影机，甚至三台摄影机，通过一个特殊的脚架捆绑位置而达到三 D 的效果。包括现在的 VR 拍摄啊，其实也是脚架技术啊，就是三脚架啊，怎么把两到三台摄影机绑在一块实现全景拍摄。好吧，闲话不多说，我们继续聊聊当时看《阿凡达》的体验啊。我记得那个时候的电影博物馆啊，每次看《阿凡达》，我四组四,四五次看吧，人山人海啊，从头到尾大家惊呼不断啊，就耳边都是哇、哦、太美了，哇、哦、太炫了，哇、哦、这个是怎么做出来的？就是一代入感强，另外需要不断的用言语来表达自己的这种感官享受。那个时候就感觉人类的视觉体验啊。好像是进入了一个新时代一样，可能有很多年轻人啊，包括零零后都没有看过《阿凡达》，不过没看过的估计也少，但是呢，没在这种极致环境里看过的真少。所以我不是帮他们做广告啊，这次重映，如果有 IMAX 版本，您一定要去影院重新感受一下这个 IMAX 版本的震撼，因为真的是可以说这十几年过去了吧。目前还没有任何一部电影超越《阿凡达》的 3D 效果啊！因为我个人啊是个 3D 控，我当年是中国第一波买 3D 投影的，花了将近四万块钱，在2010年的时候，因为《阿凡达》上映，买了某品牌的一台投影啊，那是全世界当时算是最好的一款 3D 投影吧、啊。当然也有那种影院级别的了，咱就不说了，我这是家用级别的。拿回家之后，买了《阿凡达》的碟回去试机。这么多年来，我买了很多《阿凡达》的碟，包括我的投影啊，现在已经升级到 4K 3D 了啊、呃。其实呢，都没有达到当年《阿凡达》的那个效果啊。《阿凡达》的 1080P 3D 啊，当然现在《阿凡达》也出了 MX 4K 版本啊，都已经完败啊，就是把所有那些后续的 3D 电影。完全打败了，至今为止也没有任何一部 3D 电影能够超越《阿凡达、啊》我话放这儿啊，绝对是这样的。如果说有一部的话，那将会是《阿凡达2》，这就是为什么大家期待《阿凡达》的原因。詹姆斯·卡梅隆啊，真是他永远做未来的事情，他永远是把电影技术和电影拍摄方式以及电影的理念，呃，提前领先做他二三十年。比如说我。二十年前我就已经开始玩特效了，二十年后特效才在全世界风靡，啊，你比如说《终结者》系列，咱们待会儿细讲啊。后来 VR 出现的时候嘛，我当时就说 VR 要想火呀，它得由詹姆斯卡梅隆来拍一部 VR 电影啊，这样的话就有可能以后的电影都用 VR 拍了。但是很可惜，卡梅隆的精力啊全放在《阿凡达2》上了。当然了，不知道有没有内部消息，《阿凡达2》是一个幌子啊，詹姆斯卡梅隆会不会《阿凡达2》里边？做一段 VR 的呢，这咱不好说，他的保密工作呀，做的确实也好。其实卡梅隆啊，为什么这么爱电影，这么爱特效呢？他真的是受到了库布里克的影响啊。库布里克当年做了《2001太空漫游》啊，那会儿是没有电脑特效的啊，完全靠置景就拍出了很多奇观镜头。于是呢，小卡梅隆十四岁那年看到了，就对这个奇观镜头产生了无限向往。啊，影迷们称他为卡神，其实他呀，也是一直在用自己的 3D 技术和动作捕捉技术以及对于电影的想象力啊，在影响整个世界。哎呀，这让大家对于詹姆斯卡梅隆永远是有无限的期待啊。好吧，我们聊聊詹姆斯卡梅隆有多么的伟大啊。其实我们就不从卡梅隆再早期的那些小电影说起，我们就从这个《终结者》说起吧。啊，《终结者一》其实我没有赶上这个时代啊，但是呢。说实话，《终结者一》是第一次把这种真人机器人做到了极致啊！就是有施瓦辛格来扮演机器人，并且带来了很强的机器骨骼感。就他的胳膊拆开，里边就有机器手臂露出，机器手臂还能动。甚至中间一个很经典的镜头啊，就是呃，施瓦辛格把自己的墨镜拿下来，把这个眼珠子抠出来缝眼睛的那个镜头。所以我现在我收的那个一比一的全身的施瓦辛格那个手办啊。他那个眼睛啊，还是跟一里边的那个眼睛一样，是那样的一个感受的。这个阿诺·施瓦辛格，所以说在那样的一种情况之下，詹姆斯·卡梅隆打开了未来战士电影的这种先河，由未来穿越的这种模式啊，也被全世界模仿并喜欢，尤其是《终结者》的这个机器铁人，在全世界风靡。更加厉害的是，阿诺·施瓦辛格成为了美国炙手可热的超级影星，太厉害了。随后呢，他还拍了《异形二》。你不得不说，詹姆斯·卡梅隆的这个应该说造手办能力啊，因为《异形二》里边的异形模型啊，包括他的人物模型啊，也是后来玩手办的人最喜爱收藏的电影系列的玩具啊，尤其是异形那个大头颅的那个造型啊，所以詹姆斯·卡梅隆。他的影视道具太受人喜欢了，他在道具上啊有自己非常精良的一种研究，啊，这跟我们之前说的斯坦·云斯顿这样一个特效造型大师啊，包括模型大师是分不开的。我自己也有斯坦·云斯顿特效模型那本书啊，自己经常没事儿拜读。那本书里有很多当时拍摄的图片啊，《异形》也是这样一个。随后呢，他一九八九年拍了一部《深渊》啊，《深渊》里边他用了大量的电脑动画技术，那是詹姆斯·卡梅隆在对技术探讨革新的一次实战研究。他把《深渊》做了实战研究，《深渊》里边有个怪物啊，是液晶体怪物，当时卡梅隆一定要设计它。说实话，这个怪物在那里边呢，还是比较吓人的。总是能变成一滩液体啊，突然间成一个形状来杀人。到后来拍《终结者二》的时候，大家才知道啊，詹姆斯·卡梅隆是有私心的，他要打造一个液晶体人呐、啊，用这个液晶体人啊来和施瓦辛格对抗。因为施瓦辛格已经达到了这个机器人形态的一个高度，当时大家就在想，这二里边还有什么样的机器人能打败他，能够形成一个更经典的机器人形象呢？没有想到液晶体机器人。突然间，运营而出，大家都没想到，如此有想象力的一个液体金属人物，居然啊被观众如此的喜欢。液晶体人也到现在被各种科幻剧模仿着，但从未超越过。所以说，詹姆斯·卡梅隆的这个想象力真的是太厉害了。可惜卡梅隆太少了。为什么这么说呢？因为卡梅隆啊，你看，在这个机器人的系列里边开创了先河，有像 T 8 0 0 T 1 0 0 0啊，包括《深渊疫情里边的这种怪物造型，然后逐渐呢，他就开始啊，想研究一些正经电影，就他的精力有限。包括现在的《阿丽塔、啊》，大家都诟病这罗德里格斯的《阿丽塔》没有导好，卡梅隆只是监制。其实这是卡梅隆自己特别喜欢的一部漫画啊，他也是忍痛割爱，把这个漫画让给别人导了。这卡梅隆要是自己导，那一定是一部划时代的电影。但可惜了啊，确实有点可惜。他的精力必须放在《阿凡达2》上，否则《阿丽塔》很可能又开创一个 CG 人物和真人结合的这样的一个先河。当然，我们还期待《阿丽塔二会不会有更大的提升。总之，一呀、啊，票房也是很惨淡的。卡梅隆呢，刚才我们说了，他中间还拍了一部真实的谎言《真实的谎言》。《真实的谎言》呢，那会儿是用了特效。啊，在真实场景中做了一些结合。其实这个真实谎言啊，就是属于那种表面上看不到特效，但是说实话，里边用了很多很多特效来做爆炸场面啊、射击场面，啊，尤其大桥那部戏啊，其实也用了很多。所以说，詹姆斯·卡梅隆还是在设计一种全新的。科幻电影模式啊，或者说特效电影模式，什么叫全新的特效电影模式呢？你看他之前做的特效电影都是科幻题材，深渊啊、异形啊、终结者呀、啊，那些呢都是假的。凯文·龙现在就觉得呢，我要用电影特效啊去实现一些真实的东西。所以，他先做了真实的谎言，让你觉着特效在无形中，大家会想，哎呦，这个炸桥是怎么炸的？这个特效怎么做的？汽车怎么飞的？啊，那个时候啊，他逐渐开始把特效应用到真实电影当中了。于是，在一九九七年，哎呀，卡梅隆寄出了一部无比神奇的电影《泰坦尼克号》啊，说什么来着？就是把特效融入到真实故事当中。泰坦尼克号不用多说，对于很多80后的青少年来说呀，这是一部恋爱史诗电影，也是很多青少年的恋爱启蒙啊。当年看了 r o s s 和 Jack 的这个浪漫的故事之后，明白了什么是爱，什么是真爱啊。其实啊，我为什么说世界观在倒退呢？你看那个时候 r o s s 是个富家女啊，她宁愿去追求爱情，去跟一个穷小子 Jack。Jack Dawson 在一块儿也不会跟那个、呃，当时一个富二代啊，石油家族的富二代油二代啊来结合，为了爱情去追求自由的故事。其实现在啊，说实话，在中国的社会价值观，甚至还不如九七年的一部电影里体现出的那样的社会价值观啊。所以说，卡梅隆的这部电影不光是从特效上。让全世界膜拜，更重要的，在他的爱情观、价值观上，也在影响全世界的人。他把一段伟大的爱情嫁接到了一个人类历史上重大的灾难当中去。当然，这是一起交通灾难，也就是著名的泰坦尼克号的沉没。因为泰坦尼克被称作是永不沉没的一艘船。结果啊，泰坦尼克的沉没从始至终的所有细节。被卡梅隆用特效展示的是淋漓尽致，很多人感同身受啊啊！之所以拍《泰坦尼克》呢，也是跟卡梅隆自己的喜好有关。他啊是个潜水高手啊，他研究各种潜水，并且去不断的挑战啊，他就是一个极客嘛啊！他极客一方面是爱电脑技术，另外一方面啊去做一些挑战极限的事情啊。说实话，我之前也没有想到他那么热爱潜水啊。他经过七十二次深海潜水，其中三十三次啊是到泰坦尼克号的这个沉船地点。九七年拍摄泰坦尼克号的时候，他就曾潜入海底十二次来拍摄沉船的画面。而且他还是个画家。你看 ，Jack Thompson 在泰坦尼克号里，就是莱昂纳多画的那些画，都是源于卡梅隆的手稿啊。他画的那个 Rose 的那个裸体，这全是詹姆斯卡梅隆自己画的。你说这个是不是才华横溢啊？二零一二年三月二十五日，他还独自乘坐深海挑战者号潜水艇，花了两个小时抵达深处进这个呃十一公里的西太平洋的马里亚纳海沟，在海底逗留了三个小时。这也是人类历史上第二次抵达最深海沟底部的海底潜水，也是第一个单独抵达这个地方的人。他本人的单人潜艇下潜最深记录是在。巴布亚新几内亚附近的太平洋海域下潜的八点二公里，实在是太可怕了。有的时候你又觉得像卡梅隆这样的人啊，他简直就不是普通的人类。你说他是超人一点也不为过。他自己有自己极限一般的爱好，同时他还能把这个爱好为人类历史奉献如此经典的艺术作品，比如说《泰坦尼克》。他因为爱潜水，经常下去看《泰坦尼克》、看沉船，所以他才决定啊。要去做这部电影，而且他在拍完《泰坦尼克》之后呢，又做了一个让人惊讶的决定，成了一名全职探险家。他还去了匹斯麦沉船，并且再次去了泰坦尼克，还创造了一些可以进入沉船内部的机器人技术。你看，他还是个科学家，哎，所以这就是我为什么崇拜他的原因啊。呃，真的是不可思议的一个人，他确实也拍了大量的纪录片啊。所以就这种多重人物身份啊，是我特别崇拜并喜欢的，也是一直自己努力去做的啊。你不过要做个导演，还要做个科学家，还要做个潜水爱好者，还要做个画家，实在是堪称伟大的一位导演啊。我们才刚刚讲到《泰坦尼克》，对吧？因为《泰坦尼克》已经是席卷全世界的，对吧？奥斯卡奖项拿了个遍啊，已经是不可思议的一件事情，了，并且就是卡梅隆做什么事儿啊？后续就会有很多导演啊、制片方跟风去做什么事儿，他永远是时代的引领者。你看《泰坦尼克号》之后，什么《珍珠港》啊，还有一系列的影片，完全模仿他，对吧？呃，当然香港啊、大陆啊就更不用说了啊。当时还有什么《爱情梦幻号》等等电影啊，非常之雷啊。卡梅隆在创造《泰坦尼克号》之后啊，他就成了一个探险家了，咱都知道。啊，但他其实同时也在研究电影特效啊。为什么说？卡梅隆太少了，多几个多好。因为他去探险之后，没人,人做电影了。但还好，他还在研究《阿凡达》。我们又回到了《阿凡达、啊》，一部《阿凡达》呀，研究了好多年。在《阿凡达》的元素当中，也有很多他童年看的这个故事内容啊，真的是因为他从小看的很多科幻小说呀、宗教故事啊，影响了他对文化、对科幻、对未来的感知，从而产生了《阿凡达》的灵感。而且他去世界各地探求阿凡达世界，包括在中国的张家界啊，了解到了一种特殊的地貌啊。这个地貌，当然后来就在阿凡达当中看到了。确实，卡梅隆是一个能够随时走在时代前沿、走在技术前沿、走在电影前沿的一个人。呃，《阿凡达二》。我个人的判断，它很有可能再一次打造电影元素中某一超前二十年的这样的一个元素，比如说 3D 电影啊。到现在我们说了嘛，卡梅隆的技术还是目前 3D 电影中 Number、no. One 的，没有人能超越它。那《阿凡达》二会不会有什么样的技术再一次引领电影世界的 Number、no. One 呢？就像机器人技术啊，《终结者》至今未被超越啊。这后来这种。在线现实技术， 9 7年的《泰坦尼克》足以战胜后续很多年的这种特效场景，对吧？那个 Jack 和 Rose 在船上接吻的那个场景，至今没有第二个特效场景能够达到如此震撼的效果啊！再来看我们这个《阿凡达》，就不用说了，几乎每个场景都体现着电影特效的魅力。所以说，我们特别期待，如果地球上有更多的詹姆斯·卡梅隆们，那我们的生活、我们的视觉体验会不会更好呢？我们也期待卡梅隆啊能够长命百岁啊，并且能够高效一点啊。毕竟现在这个十几年出一部电影啊，大家等的有点着急。那《阿凡达二》上映的时候，不知道我们又能看到什么样的被震撼的效果呢？啊，好期待！好的，感谢您收听今天的听涛圈，认识了本涛哥的又一个伟大的偶像，詹姆斯·卡梅隆。